0: Y vamos a meternos en lo que está pasando en Estados Unidos. Se ven, bueno, vimos algunas fotos on strike, eh, los carteles en huelga. Los carteles anuncian acciones y también el estado de ánimo de un sector eh, de los trabajadores norteamericanos. Es una realidad de la pospandemia y el regreso, aparece esto, ¿no? El regreso a los trabajos, malos salarios, eh, pagos a la baja, jornadas extenuantes... Y la pregunta que aparece, si un sector de que la clase trabajadora norteamericana está empezando a cansarse también de esa situación y eh, teniendo que volver a los ritmos eh, de, de la, la prepandemia, digamos, eso empieza a ser un poco un poco de ruido ahí en algunos en, en algunos lugares de, de Estados Unidos, en algunos sectores de trabajo. Estamos en comunicación con Tatiana Cosarelli que es corresponsal y referente de Left Voice eh, en Estados Unidos para ver qué está pasando allí. Buenos días, Tatiana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Eh, y bueno, queríamos conocer, saber ahí de primera mano, a ver, eh, ¿Qué estaba pasando con estas, estos ejemplos ¿no? de lucha, de organización? Leíamos también el concepto eh, que aparecía ahí en algunas notas de striketover, ¿no? Un, un juego de palabras entre, entre huelga y octubre traducido. ¿Qué, qué estás pasando? ¿Qué sucede con la, con la clase trabajadora norteamericana en este momento?
1: Bueno, sí, estamos en Strike striketover, ¿no? Eh, hay, eh, bueno... Eh... Eh, miles de trabajadores que están en huelga en este momento y miles más que estamos, bueno, que ya votaron autorización de huelga y estamos esperando para ver si, si va a resultar la huelga o no. Eh, bueno, eh, o ahora eh, están en huelga trabajadores eh, de Kellogg's que hacen cereales, eh, trabajadores de salud en, en, en varios hospitales. Eh, los mineros de Alabama siguen en huelga más de siete meses eh, y también eh, huelgas chiquitas. Por ejemplo, en Texas hay una huelga de las personas que tocan los instrumentos en la Sinfonía de San Antonio, Texas. Entonces estamos viendo huelgas en un montón de sectores muy distintos, eh, pero todos, bueno, hablando de las condiciones de trabajo eh, y en contra, bueno, eh, diciendo que los trabajadores merecen más en cuanto, bueno, los, los patrones están lucrando mucho en, en la pandemia y la post-pandemia.
0: Claro, eh, ahí hay, hay un reclamo, o sea, el, el tipo de reclamos que aparece, ¿incluye lo salarial? ¿Incluye también la jornada, la extensión de la jornada laboral? ¿Cuáles son lo, los principales reclamos que aparecen? Al menos en, lo, en los ejemplos más significativos.
1: Bueno, eso, eh, en, hay, hay los, eh, la jornada laboral, eh, que es una demanda importante. También hay eh, el pago, ¿no? Que, que, eh, ahora estamos en un, una situación que, bueno, no se compara con Argentina, sí. pero hay inflación relativamente alta. En los Estados Unidos estamos en el 5%. Eh, y en ese marco, bueno, eh, la, la cuestión de, de los pagos eh, se hace, bueno, siempre es importante, pero también en ese marco eh, es muy importante. Pero también hay una demanda que. Eh, que a veces hay y pero nos, eh, es 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 muy importante que es eh, los trabajadores están en huelga en contra de tener eh, dos niveles de pagamiento no claro. o sea un nivel para la gente uh, que, que estuvo más tiempo eh, y, y son eh, más normalizados y los de abajo eh, y los trabajadores están diciendo, no, eso precariza a todos nosotros, estamos en contra. Y eso están, se está movilizando en contra de eso eh, en Kellogg's, eh, pero también en, por ejemplo, el hospital eh, Mercy Hospital en, en, en Nueva York, en el estado de Nueva York, que son 2.000 eh, enfermeras que están en huelga también por este tema. Eh, entonces eso también es un tema que, que se está abordando.
0: Ahí hubo una, una definición de, de quien fuera ex secretario de trabajo, Robert Reich, esto eh, lo citaron también eh, en la Izquierda Diario, en Les Boys, eh, que dio una definición, algo así como que Estados Unidos se encuentra en el medio de una huelga general no oficial. Eh, ¿Qué te parece esta definición viniendo de un hombre que es de la, de la burguesía norteamericana?
1: Eh, me parece que absolutamente no hay huelga general, eh, pero sería muy excelente que, que lo claro. haya, ¿no? Lo que, está, eh, lo que se está refiriendo es, eh, bueno, no solo de bueno los miles de trabajadores que están en huelga, eh, sino que también eh, los 4.5 millones eh, de personas que eh, han salido de sus laburos eh, de forma individua individual, ¿no? Eh, pero eh, son, bueno, millones de trabajadores que, bueno, eh, o por falta de sindicato o porque el sindicato no pelea por las, las demandas de los trabajadores, han salido de sus laburos eh, porque los laburos pagan mal, eh, porque los horarios son malos, porque, bueno, en los Estados Unidos no hay eh, eh, cuido, cuidado para los niños eh, y el cuidado para los niños es muy caro. Y entonces la gente está saliendo de los laburos y está diciendo, bueno, mejor me quedo en casa cuidando de los nenes, eh, es, es mejor que, que bueno, eh, pa pasar, bueno, te tener que cuidar, el eh, pagar el cuidado y también... Eh, laburar en un, en un laburo que, que, que no me pagan lo suficiente para ni para cubrir eso claro esto es entonces, importante esa es la huelga general uh -huh, uh -huh. esto es que importante que está hablando y no o sea no es una huelga general
0: claro no huelga general como como, como método de lucha pero eh, o sea remarcar esto también ¿no? lo que lo que dice Tatiana de eh, saliendo de los trabajos o sea eh, retirándose del lugar de, 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 de empleo, digamos, como si... O sea, es, es algo raro también para, no sé, me parece pensando en la situación argentina, ¿no?, donde discutimos mucho el problema del desempleo y demás, eh, donde directamente la gente quizás no está a, agarrando determinado trabajo, no está aceptando ese tipo de contratación porque no le cierra la situación que está. Estamos en comunicación con Tatiana Cosarelli, que es corresponsal de les Voice desde los Estados Unidos. Eh,
1: Tatiana... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo podríamos enmarcar esto en el sentido de que por ahí las movilizaciones eh, y, la, y la, el activismo más fuerte viene, eh, recuerdo cuando asumió Trump, el movimiento de las mujeres fue el primero que se movilizó masivamente, luego Black Lives Matter eh, por las demandas democráticas, pero acá... Eh, directamente eh, esta, esta ola de, de, de huelgas está asociado al mundo laboral. Eh, ¿Hay un nuevo activismo militante de sectores eh, de la clase obrera, de, de, de la industria y de los servicios? Eh, sí, yo creo que, que hay que decir que sí. Eh, bueno, estamos en Strike over ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y creo que, que lo que está pasando es que mucha de la gente que está en huelga ahora son gente que, que laburaron durante la pandemia en condiciones horribles mm. eh, y que durante toda la pandemia eh, es, es, fue muy claro que quién era esencial y quién no era, ¿no? Los, lo, los patrones no son esenciales, no estuvieron, eh, y la clase trabajadora sí. Eh, y bueno, ahora que estamos, bueno... En un mejor momento de, de la pandemia, eh, los trabajadores están diciendo, yo, no, no, debo, yo merezco más, eh, no, no puedo trabajar en estas condiciones, eh, yo soy esencial. Eh, y, y muchos de los trabajadores, si vas a los piquetes, eh, te dicen eso. Eh, la pandemia mostró que nosotros somos esenciales. Creo que también, eh, o sea, de forma molecular, aunque no, no es eh, tan... Eh, bueno, no, no es una huelga general ni nada, o sea, el hecho de tantos trabajadores estar saliendo del trabajo también demuestra de forma individual eh, que la gente no quiere eh, y no va a aceptar eh, esos salarios tan, tan bajos eh, eh, Bueno, eh, en este momento. Claro, ¿y, eh, y cómo queda ahí ubicada eh, las direcciones sindicales? Absolutamente. Bueno, las direcciones sindicales a todo momento están tratando de hacer que las huelgas eh, no salgan, ¿no? Eh, algunas de las huelgas eh, pasaron después de decir no a un contrato eh, que, que, bueno, que las, eh, las burocracias sindicales ya acordaron. Eh, eso fue el caso en John Deere, eh, en los carpinteros, en los mineros. Ahora estamos en un momento a donde... Eh, 70 mil eh, trabajadores de, de, eh, de películas, eh, uh -huh. no actores, sino la gente que labura ahí en las, las películas, uh -huh. eh, eh, están, eh, bueno, están viendo ahora si van a aceptar o no un contrato que acordó la, la burocracia sindical, que muchos de los trabajadores están diciendo que está muy malo, que no, que no, result que no salió ni una de las demandas centrales que tenían. Entonces vemos como, bueno, en, en todas estas luchas, eh, la, la burocracia siempre está tratando de, de hacer que, bueno, que, que pare la lucha lucha, que no se radicalice, que no se conecte con otras luchas eh, y, bueno, que acepten las demandas más men menores para, para ya volver al laburo.
0: Para levantar, claro. Eh, bueno, interesante esto también, ¿no? De, de lo, que, lo que aparece eh, alrededor de, de cómo se va forjando este, esta experiencia de un sector ahí eh, y el rol que, que juegan los sindicatos y este activismo, ¿no? De, de Strike Tower, eh, como, como le están llamando. Eh, ¿Cómo se ubica o cómo aparece esta tendencia? Bueno, en Estados Unidos venimos viendo una, una tendencia que se ubica a la izquierda del Partido Demócrata, eh, fundamentalmente el, el DCA. ¿Cómo, ¿Cómo ves que están ubicados alrededor de este proceso? ¿O hay algún tipo de, de, de incidencia, de vuelco por parte de la izquierda anticapitalista ahí en Estados Unidos a todo este proceso?
1: Eh, bueno, el, eh, en estos sectores el DCA no, no tiene, eh, en casi todos, no tiene militantes. Eso fue distinto de bueno 2018, a donde en las huelgas docentes sí tenían eh, militantes que, que, mm. que estaban en esas huelgas, pero eh, creo que más importante es la perspectiva que, que tienen hacia las huelgas por ejemplo nosotros estuvimos en, eh, en Kellogg's en Lancaster, Pensilvania y el DSA vino pero solo para hacer eh, un acto con eh, los líderes de la burocracia sindical eh, y bueno son, son tipos que firmaron contratos que por ejemplo fueron malos, que, contratos que eh, ratificaron esos dos niveles de pagamiento que lo, ahora los trabajadores están revelando en contra. Eh, y bueno, ahí sale el DSA así con, con, eh, con los, los dirigentes sino, y, y no, con, no con la perspectiva de bueno, la autoorganización de los trabajadores eh, para que ellos decidan eh, bueno, cuáles son las demandas, eh, cuándo y cómo, si, si se va a levantar, si se aceptan los, los, la, las propuestas y bueno, justo creo que es muy importante tener esa perspectiva de la autoorganización de los trabajadores eh, y que no, eh, y, y el DCA no no, de, ciertamente no lo tiene. Y por otro lado, también tienen la perspectiva de usar eh, estas huelgas como eh, una vía para, bueno, eh, para apoyar a planes de Biden para algunas eh, leyes, eh, alrededor de, 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 de leyes eh, laborales, ¿no? O sea, como herramienta eh, de presión. Claro, y en ese marco creo que también es importante la perspectiva eh, de, eh, de las huelgas, no como eh, herramienta de presión para el gobierno Biden, que, bueno, no, no, no tiene los intereses de la clase trabajadora, eh, sino que, bueno, como para mostrar la fuerza de la clase trabajadora para que tengamos, bueno, incluso que, que peleemos para, eh, para más huelgas, no sé si llegamos a huelga general, pero, pero que, que todo ese descontento de los millones de las personas que están saliendo de los laburos no sean individuales y se vayan a la casa, claro. sino que se expresen eh, en, en, en huelgas reales para mejorar las condiciones de todos los trabajadores. Eh, y en ese marco creo que, bueno, eh, la, eh, la estrategia de, de la huelga como presión a Biden, eh, me, me parece que eh, es un callejón sin salida, ¿no? Eh, y bueno,
0: así sí, pues. que, va, que va a terminar eh, jugando de alguna forma, digamos, también en la gran interna eh, de la de la alta política norteamericana entre el Partido Demócrata, el Partido Republicano, bueno, los, los grandes de, del poder norteamericano en el... En el, en el centro de, del imperio. Eh, Tatiana, no sé si respecto de este punto que decías, bueno, la perspectiva de coordinar, o sea, la perspectiva de generalizar, incluso de hacer consciente esta, esta lucha y, y que salga del terreno de lo individual, eh, si hay algo más que veas eh, que, se, que, se, que se presenta, que se plantea como, como desafíos para la izquierda anticapitalista ahí en Estados Unidos.
1: Sí, me parece que, bueno, ven, venimos de como mencionaron de, de el, en el gobierno Trump muchos movimientos sociales, ¿no? El movimiento de mujeres, el Black Lives Matter, eh, y en ese marco me parece que también es esencial que, bueno, que estos trabajadores que, que pensemos cómo unificar esas demandas, ¿no? Eh, por ejemplo, hay, y, y están unificadas en los locales de trabajo de cierta forma. Vimos trabajadores mm. de Jack in the Box que es como McDonald's, ¿no?, uh -huh. eh, que eh, está, se estaban organizando y, eh, bueno, los patrones dijeron que iban a llamar a la inmigración en contra de los trabajadores, eh, para que no se organicen. Y en ese marco, por ejemplo, vemos cómo este, eh, está muy ligado las demandas, eh, bueno, de los migrantes también a, bueno, la lucha laboral que era eh, por los 15 dólares, por sindicatos y cosas así. Eh, las dos, eh, los dos niveles de pagamiento, eh, bueno, eh, muchas veces son los trabajadores negros y latinos que son pagados menos. Y en ese marco creo que... Bueno, la, la autoorganización, la independencia del Partido Demócrata eh, y también eh, la unificación entre y mostrar como, como no son demandas separadas eh, 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 las demandas bueno, que se movilizaron durante el gobierno Trump y ahora estas luchas eh, en los locales de trabajo. Para mí es esencial eh, esas perspectivas para la lucha.
0: Tatiana Cosarelli, corresponsal y referente de Les Voice, también ahí comentándonos un poco cómo está esta interesantísima situación que vive un sector de la clase trabajadora norteamericana. Te agradecemos por, por el tiempo y te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias.